0: Haus am Dom. Der Podcast. Hat das Erinnern an den Nationalsozialismus und die Shoah eine Zukunft? Welche sind die Voraussetzungen dafür, dass es eine Zukunft hat? Wie kann diese Zukunft aussehen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Forschungen zur Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik in Deutschland und mit Bezug auf Deutschland schon seit vielen Jahren. In der jüngsten Zeit haben diese Fragen jedoch an Dringlichkeit gewonnen. Grund dafür sind eine Reihe von gleichzeitig stattfindenden Entwicklungen. Am offensichtlichsten ist hier, dass der wachsende zeitliche Abstand die Befreiung von Auschwitz und das Ende des Nationalsozialismus liegen inzwischen mehr als 75 Jahre zurück. Vielfach beschrieben wurde in diesem Zusammenhang das Verschwinden der Zeitzeugen, also der Umstand, dass von den unmittelbaren Opfern der Verfolgung durch den Nationalsozialismus und den Überlebenden der Shoah inzwischen kaum noch jemand unter uns weilt. Ebenso wenig wie von, die, die von den direkten Täterinnen und Tätern, zu denen hier auch ganz bewusst die sogenannten Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt werden sollen. Wohl noch wichtiger sind nachhaltige Veränderungen der Gesellschaften, in denen die Erinnerung stattfindet oder auch nicht. Die Diversifizierung gerade auch der deutschen Gesellschaft, vor allem durch Migration ist hier nur ein, wenn auch ein wesentlicher Aspekt. Dazu kommen politische Veränderungen, durch das Ende des Kalten Krieges, durch die neuen Konflikte in vielen Teilen der Welt, durch Prozesse der Globalisierung und durch soziale Verwerfungen im Zeichen sich weltweit, aber nicht zuletzt auch in Deutschland, verschärfenden sozialen Gegensätze. Hierzulande spielen die Verschiebungen in der staatlichen Erinnerungspolitik eine wichtige Rolle, durch die das Erinnern an den Nationalsozialismus und an die Shoah einerseits zu einem zentralen Element des nationalen Selbstbildes erhoben wurde, gerade dadurch aber andererseits aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein immer mehr zu verschwinden scheint. Nicht erst seit der öffentlichen Debatte über, den, über die Friedenspreisrede Martin Walsers im Jahre 98, in der die kollektive gesellschaftliche Sehnsucht nach einer Befreiung von der Bedrängnis innernder Reflexion über die Shoah exemplarisch zum Ausdruck kam, ist unübersehbar, wie vieldeutig und schwierig gerade die formalisierten Formen der Erinnerung in der deutschen Gesellschaft sind. Eine ständige Gratwanderung zwischen ernsthaften Gedenken, leerem Ritual, Domestizierung des Bedrängenden aus der Vergangenheit und der Hoffnung auf Entlastung. Es scheint zunehmend schwierig auf gesellschaftlicher, politischer und persönlicher Ebene das Primärgefühl der Fassungslosigkeit, wie es oft genannt wird, zu bewahren, das Schaul Friedländer in seinen historischen Reflexionen zum Kriterium einer angemessenen Auseinandersetzung mit den Verbrechen der Jahre des Nationalsozialismus, der nationalsozialistischen Herrschaft und des Völkermordes erhebt. Ein weiterer Faktor sind die medialen Veränderungen, insbesondere im Zeichen der sich ständig erneuernden digitalen Technologien, die sowohl die Formen des Erinnerns beeinflussen, als auch das kulturelle Umfeld in dem das Erinnern stattfindet. Vor allem aber die Wahrnehmungsstrukturen auf Seiten der Erinnernden selbst. Schließlich, und dies ist möglicherweise der am schwersten wiegende Aspekt, verändert sich das politische Klima in Deutschland und in vielen anderen Ländern derzeit nachhaltig. Im Zuge rechtspopulistischer und nationalistischer Mobilisierung gewinnen rassistische und antisemitische und damit auch gesellschaftlich geschichtsrevisionistische Vorstellungen massiv an Boden und das nicht nur an den Rändern der Gesellschaft. Die Erinnerung an den Nationalsozialismus und an die Shoah steht angesichts all dieser Entwicklung heute wohl vor den größten Herausforderungen seit Jahrzehnten. Schon vor 20 Jahren hat der amerikanische Historiker Jay Winter von einem Memory-Boom gesprochen, der sich in der Geschichtswissenschaft ausgebreitet habe. Diese Feststellung lässt sich auch auf andere Disziplinen ausdehnen, die sich mit dem Thema Erinnerung beschäftigen. Tatsächlich ist die Forschung zur Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik in Deutschland ebenso wie in anderen Ländern kaum mehr überschaubar. Auch wenn immer wieder die Befürchtung geäußert wurde, dass es sich hierbei um eine Modeerscheinung handeln könnte, so bedeutet es doch vor allem, dass die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften hervorragend darauf vorbereitet sind, sich auch mit den skizzierten Herausforderungen für die Zukunft der Erinnerung auseinanderzusetzen. Es würde im Rahmen den Beitrag sprengen, einen Überblick über die Entwicklung dieser Forschung zu geben selbst wenn man sich auf die letzten 20 Jahre beschränken würde. Die Unterscheidung zwischen dem kommunikativen und dem kulturellen Gedächtnis, die zumindest im deutschsprachigen Raum die bis heute einflussreichsten Kategorien der Erinnerungsforschung sind, geht bekanntlich auf die Kulturwissenschaftlerinnen Jan und Aleida Aßmann zurück. Ich wiederhole nochmal, die Unterscheidung zwischen den kommunikativen und dem kulturellen Gedächtnis. Während sich das kommunikative Gedächtnis im unmittelbaren Austausch der Erinnernden untereinander und mit, Ziel, mit Zeitzeuginnen bildet, also einen direkten biografischen Bezug zum Gegenstand des Erinnerns hat und dabei wenig bis gar nicht formalisiert ist, handelt es sich beim kulturellen Gedächtnis um gefestigte, rituell geformte und zumindest an Institutionen gebundene Form des Erinnerns, die sich teilweise auf weit zurückliegende Ereignisse beziehen, jedenfalls aber keinen unmittelbaren Erfahrungsbezug dazu haben. Nach dem ursprünglichen Modell der Asmans ist dieses zweite Register des kollektiven Gedächtnisses für die Konstruktion gesellschaftlicher, und nationaler Identitäten entscheidend. Hier hat nun die neue Forschung, gerade auch in Bezug auf die Erinnerung des Nationalsozialismus und der Shoah, ein differenzierteres Bild entwickelt. Demnach spielen Formen des kommunikativen Gedächtnisses eine weitaus größere Rolle für die Entwicklung nationaler Erinnerungskulturen, als dies zuvor angenommen wurde. Insbesondere in Familien und anderen privaten Erinnerungsgemeinschaften bildet sich ein kollektives Gedächtnis und dies kann durchaus auch über mehrere Generationen tradiert werden, selbst wenn es keinen direkten Zeitzeugen oder Zeugin mehr gibt. Auch auf lokaler Ebene wurden und werden entscheidende Weichen für die Ausgestaltung und die politische Orientierung der nationalen Erinnerungskultur gestellt, wodurch die klare Trennung zwischen kommunikativen und kulturellen Gedächtnis in Frage gestellt wird. Damit öffnen oder eröffnen sich eine Vielzahl neuerer Perspektiven für eine Erinnerungsforschung, die sich nicht auf die Analyse der offiziellen Gedenkpolitik beschränkt und damit auch der Tendenz zur Memorialisierung der Erinnerung am Nationalsozialismus und Shoah etwas entgegensetzen kann. Eine solche Erweiterung ermöglicht es auch, neue affirmative Tendenzen in der Erinnerungskultur aufzuspüren und zu analysieren, die sich häufig auf derselben Ebene bewegen. Wegweisend hierfür war die Studie, die sicherlich einige von Ihnen kennen, Opa war kein Nazi, die im Jahre 2002 vorgelegt wurde und die Ergebnisse des von Harald Welzer geleiteten Forschungsprojekts Zitat »Tradierung von Geschichtsbewusstsein« präsentierte. Welzer und seine Mitautorinnen zeigten darin nicht nur, dass die familiäre Erinnerung an den Nationalsozialismus von den nachfolgenden Generationen aktiv mitgestaltet und gedeutet wurden, sondern dass dies in vielen Fällen auch mit einer Entlastung Idealisierung oder gar Parallelisierung des, der Täter mit der Opfererfahrung verbunden war und dass dies teilweise selbst rassistische und antisemitische Stereotype von den Russen und den Juden generationsübergreifend tradiert wurden. Ein wichtiger und nicht weniger besorgniserregender allgemeiner Befund der Studie ist es, dass emotionale Vorstellungen über die Vergangenheit mindestens genauso großen Einfluss auf die Erinnerungskultur haben wie das in Schule, Universität oder politischer Bildung erlernte Geschichtswissen und dies auch durchaus überlagern können. Diese weitreichenden Schlussfolgerungen stießen auch auf Kritik, aber sie korrespondieren doch mit den gerade in den 2000er Jahren florierenden Diskursen über deutsche Opfer des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges und mit den Befunden der jüngeren Forschung zu den lokalen Erinnerungskulturen. Sie zeigen jedenfalls, dass von einer kritischen Aufarbeitung oder gar Bewältigung der nationalsozialistischen Vergangenheit zumindest auf privater und gesellschaftlicher Ebene gerade auch dann nicht gesprochen werden kann, wenn diese zur Staatsraison und zum nationalen Alleinstellungsmerkmal erhoben wird. Dabei, meine Damen und Herren, stellt sich die Frage, ob es überhaupt noch so etwas wie eine nationale Erinnerungskultur geben kann. Gerade im deutschen Fall ist diese Frage von erheblicher Brisanz. Da sie einerseits die mühselig erkämpfte Einsicht in die Singularität, des von den Deutschen während des Nationalsozialismus verübten Verbrechens an den Jüdinnen und Juden in Frage zu stellen scheint und andererseits zeigt, dass auch im Kontext von Erinnerungspolitik und Erinnerungskultur die Einsicht schwer fällt, dass Deutschland ein Einwanderungsland mit einer kulturell höchst heterogenen Gesellschaft ist. In der erinnerungskulturellen Forschung schließen sich daran zwei miteinander verknüpfte Debatten an. In der einen geht es um die Universalisierbarkeit und die tatsächliche Globalisierung des Erinnerns an die Shoah. Inzwischen kann oder muss sogar diese Erinnerung in Zeiten globaler Migration und Kommunikation einer transnationale sein, die selbst in denjenigen Gesellschaften und Gesellschaftsteilen Relevanz besitzt, die nicht unmittelbar mit dem Nationalsozialismus und der Shoah in Berührung gekommen sind? Inwiefern kann es, darf es oder muss es so etwas geben wie eine Universalisierung der Erinnerung? Umgekehrt muss auch innerhalb Deutschlands die Bedeutung dieser Erinnerung neu bestimmt werden. In den letzten Jahren haben wir eine Reihe von Studien die Rolle von Nationalsozialismus und Shoah für das Geschichtsbewusstsein und das Selbstverständnis von Migrantinnen und Migranten und deren Nachfahren untersucht. Die Befürchtung, dass in einer Einwanderungsgesellschaft die Erinnerung an Nationalsozialismus und Shoah verblassen müsse oder von anderen Erinnerungen, etwa an die Verbrechen des Kolonialismus, überlagert und verdrängt würde, stehen im Fokus aktueller Debatten. Nicht immer genügend Augenmerk, und damit will ich diesen Part beenden, wird in dieser Debatte allerdings auf die Tatsache gelegt, dass das heutige Deutschland nicht nur ein Einwanderungsland ist, sondern dass es inzwischen auch wieder eine umfangreiche jüdische Gemeinschaft in Deutschland gibt zu der neben vielen Immigrantinnen aus der ehemaligen Sowjetunion auch eine beträchtliche Zahl an Israelis zählen. Die Bedeutung dieser heterogenen Bevölkerungsgruppe für die Zukunft der Erinnerung ist bislang kaum zum Gegenstand der Forschung geworden. Die Notwendigkeit der Erinnerung als einen transnationalen und transkulturellen Prozess zu begreifen, wird hier besonders deutlich. Meine Damen und Herren, ich wollte im Kontext dieser einführenden Überlegungen Ihnen deutlich machen, wie kontrovers und wie zu, zum Teil oder zum großen Teil wissenschaftlich unterfüttert, aber auch emotional eine Debatte geführt wird, bei der es tatsächlich um Fragen der kollektiven und der individuellen Identität geht. Die Debatte um die Erinnerungskultur ist eine, die sehr zentral gerade in einem Land wie Deutschland geführt wird, in dem wir heute sehr unterschiedliche Ansprüche, Erwartungen an ein Gesellschaftsbild haben, das historisch natürlich begründet, unterfüttert und legitimiert wird, weiterhin durch die Shoah geprägt ist. Nur die unterschiedlichen Blickwinkel auf die Shoah, die unterschiedlichen Herangehensweisen, die unterschiedlichen Hinsichten und die unterschiedliche Bereitschaft, sich mit der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen, sind, fließen genau in diesen Aspekt der Erinnerungskultur ein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir sind hier in einer unmittelbaren Nähe zur Paulskirche. Am 9. November wird regelmäßig in der Westend-Synagoge hier in Frankfurt, der des 9. Novembers 1938 gedacht. Gleichzeitig fand über lange Zeit eine Gedenkveranstaltung, 9. November, eben nicht nur als Belang und als Thema der jüdischen Gemeinschaft, sondern auch der nicht-jüdischen deutschen Mehrheitsgesellschaft statt. Wenn Sie sich, und das habe ich getan, die Programme anschauen, die sich auf das entsprechende Geschehen in der Paulskirche beziehen, wird deutlich, dass das Interesse, die scheinbar notwendige Auseinandersetzung mit dem 9. November, als Teil der eigenen Erinnerungskultur zunehmend abnimmt. Gleichzeitig finden wir innerhalb der jüdischen Gemeinschaft, die auch eine sehr heterogene Gemeinschaft ist, in der es Juden gibt, die Nachfolger und Nachfolgerinnen von deutschen Juden sind, in denen es eine überwiegende Zahl an Juden gibt, die aus den ehemaligen Staaten der Sowjetunion kommen, in denen es Israelis gibt, gibt es natürlich zahlreiche Juden auch, die mit dem 9. November 38 nur sehr wenig anfangen können der für sie, für ihr Erinnerungskonzept keine Bedeutung hat. Das heißt, Sie sehen selbst in der betroffenen, ich nenne das jetzt mal so etwas in Anführungszeichen, weil das ein Begriff ist, den ich in der Regel umgehe und auch nicht sonderlich schätze, in der Gemeinschaft der Überlebenden oder Opfer oder deren Nachfahren, gibt es einen Diskurs über die Relevanz der angemessenen Erinnerungskultur. Im jüdischen Kontext ist es zum einen der 9. November, aber es ist auch der 8. oder der 9. Mai. Der 8. Mai war der Tag der Niederlage, der Kapitulation des nationalsozialistischen Regimes. Für die Juden, die aus der ehemaligen Sowjetunion hierher gekommen sind, war es der Tag des Sieges, weil sie sich als Teil eines großen sowjetischen Kollektivs sehen oder ihre Großeltern als Teil dieses großen Kollektivs sehen, der zur Befreiung vom Faschismus und Nationalsozialismus geführt hat. Ich führe das deswegen an, um Ihnen deutlich zu machen, es geht mir nicht um die Zuschreibung von Verantwortung oder von Konflikten, die außerhalb der jüdischen Gesellschaft stattfinden, sondern mir geht es darum, Ihnen zu vermitteln, dass der Diskurs um die angemessene Form der Erinnerung tatsächlich ein Diskurs ist, der tragend und nachhaltig für das Selbstkonzept und für das Selbstverständnis der eigenen Gesellschaft eine Rolle spielt. In dem Zusammenhang kommen immer wieder Fragen auf, ob bestimmte Formen des ritualisierten Gedenkens nicht leblos, blass, inhaltslos sind. Diese Debatte kennen Sie sicherlich. Die Frage, ob an bestimmten Tagen tatsächlich eine Fokussierung, die dann emotional und kognitiv eine bestimmte, ein bestimmtes Ereignis in den Mittelpunkt stellt, der eigenen Erinnerung von Relevanz ist. Ich erinnere mich früher als Schüler, freuten wir uns immer über den 17. Juni. Das war ein freier Tag. Heute ist es der 3. Oktober. Das heißt, wir kennen alle diese Tage an denen bestimmte symbolische Zeichen, seien es nun Fahnen oder Gedenkreden oder auch andere Formen der Erinnerung äh, hier formuliert werden. Aber zugleich stellt sich die Frage, was wäre, wenn all diese ritualisierten Formen des Gedenkens nicht stattfinden würden. Hier gibt es ein Spannungsverhältnis, eine Debatte, eine notwendige, die sozusagen nicht entschieden ist. Weil das Weglassen von solchen Erinnerungsmerkmalen, ja, Merkmalen in dem Sinne, als ich darüber tatsächlich stolpere und in meinem Kalender feststelle, das ist ein Tag wie der 27. Januar, das ist ein Tag, der zumindest etwas aufruft, was ansonsten in Vergessenheit geraten würde, auch wenn es nur eine kurze Einblendung des Bundestages ist an dem Tag. In Anbetracht eines geschichtsvergessenen Bundesdeutschen, und das ist sozusagen keine deutsche, sondern das ist im Anbetracht der Jahrzehntelang, des jahrzehntelangen Abstands von dem eigentlichen Geschehen, entwickeln sich heute andere Perspektiven auf die Geschichte. In der sehr empfehlenswerten oder in einer Reihe sehr empfehlenswerter Studien, sogenannte mitte -Studien, die, in, die von Kollegen in Bielefeld durchgeführt werden, an der Uni in Bielefeld, wird deutlich auch, wie Erinnerung umgedeutet wird, wie sozusagen das Erinnern familiär, und daraufhin habe ich vorhin angesprochen, das Erinnern familiär oftmals so weit umgedeutet wird, als ein Täterverhalten zu einem Opferverhalten oder zu einem Opferstatus umgemünzt wird. Das hat etwas damit zu tun, dass natürlich die Schuldabwehr in vielen Familien, die direkt oder indirekt eingebunden waren in die Vernichtungspolitik, Ausgrenzungs- und Zerstörungspolitik der, Nationalsozialismus, der Nationalsozialisten, ist natürlich diese permanente Belastung ein Dauerthema, das ist psychologisch sehr nachvollziehbar, und erkennbar und es entwickeln sich Strategien der Bewältigung, aber die nicht in dem produktiven Sinne vonstatten gehen, dass sozusagen eine Auseinandersetzung, eine Erkenntnis, ein Lernprozess einhergeht, sondern dies sind Prozesse, die eher auf die Abwehr, auf die Umdeutung historischer Prozesse hinweisen. Am deutlichsten erkennen Sie das, und das muss ich sehr deutlich in dieser Hinsicht Bezogen auf die bundesdeutsche Landschaft sagen, wo es zahlreiche Zugänge zu den Erinnerungsgeschehen, zum Erinnerungsgeschehen gibt über die Landeszentralen politischer Bildung, über die Bundeszentralen, über die Curricula in den Schulen und in den Universitäten. Am deutlichsten sehen Sie das und exemplarisch in Ländern wie Polen oder Ungarn. Wie systematisch die Erinnerung an die, ähm, an die eigene, an die eigene Kollaboration zum Beispiel, an die Bereitschaft zu erkennen, dass der Antisemitismus zwar in der sehr spezifischen Singularität, singulären Art und Weise, wie sie von den Nationalsozialisten durchgeführt wurde, im Primär eine deutsche Haltung und eine deutsche Praxis war. Aber diese deutsche Praxis wurde nur möglich durch eine erweiterte und mit hoher Bereitschaft ausgestattete Kollaboration der europäischen Nachbarstaaten. Dies zu erkennen, macht deutlich, wie universell die Thematik ist, wie heute, jetzt auch im Kontext transnationaler, auch pädagogischer Überlegungen, das Thema Antisemitismus sehr wohl nicht nur ein Thema ist für eine nationale, sondern tatsächlich für eine europäische. Und nach den Erfahrungen mit Kassel, Documenta, können wir heute sehr wohl auch betonen und geradezu darauf verweisen, wie notwendig ist, dass der sogenannte globale Süden, der scheinbar mit anderen Problemen sich auseinandersetzen muss und das auch tun muss, weil es gibt tatsächlich eine Kolonialgeschichte, die massiv dieses Leben der entsprechenden Länder auch geprägt hat. Aber so zu tun, als müsste der globale Sieben nicht auch mit Fragen des Antisemitismus konfrontiert werden, ist ein fataler Fehlschluss. Ich erinnere nur daran, wie in den ersten Wochen nach dem erkannt worden ist, was in Kassel sich abspielt und welche Bilder auf einmal aufscheinen, aufgeschieden sind und sozusagen in bildhafter, erkennbarer Form gewissermaßen auf Zeichen und äh, Karikaturen des Stürmers verwiesen, ohne ähm, dass eine sofortige Reaktion darauf stattfand, gab es Entschuldigungsmomente, die sagten, die wüssten noch gar nicht, was sie eigentlich dort abbilden, weil sie doch den Antisemitismus in dieser Form gar nicht kennen und gar nicht kennen können. Kurzum. Erinnerungskultur ist mehrfach gegliedert. Es gab hier genau drei Meter von hier entfernt eine großartige Ausstellung im Historischen Museum, wo exemplarisch an einer Stadt wie Frankfurt deutlich gemacht wurde, wie eine Stadt kippt, wie eine Stadt nationalsozialistisch wird. Diese Ausstellung wurde von sehr vielen Schülern und Schülerinnen besucht, mit ihren Lehrern und Lehrerinnen. Das Relevante an dieser Ausstellung war nicht, dass nochmal etwas gezeigt wurde, was wir wissen, sondern dass Straße für Straße, Stadtteil für Stadtteil erkannt werden konnte, wie Personen, wie Verwaltungseinheiten, wie Sportplätze, wie Schwimmbäder, wie Schulen, wie öffentliche und private Einrichtungen systematisch sich dem Projekt zunächst der Ausgrenzung einer jüdischen Minderheit bedient haben, mit dem Argument, oft ohne Argumente, mit dem Argument, sie müssten es tun. Und diese Ausstellung macht deutlich, auch gerade den besuchenden Schülern, wie stark ihr eigener Stadtteil betroffen war, wie stark ihre möglicherweise eigenen Familien damit auch eingebunden waren. Erinnerung funktioniert nicht einfach so. Als Schulfach werde ich im besten Falle, und dieses Frankfurter Modell, was ich gerade zeigte, ist ein außergewöhnliches, die Ausstellung ist leider schon wieder abgeräumt, sie war hier ein Dreivierteljahr lang und wurde Viele, also von vielen Klassen und Schulen besucht. Aber wir haben auch die Erkenntnis gemacht, dass Erinnerung nicht nur ein wissensbezogenes Konzept erforderlich macht, davon gehen wir aus, es muss ein Wissen bestehen über all das, was in jenen Jahren passiert ist. Es müssen Zugänge geschaffen werden, literarisch, filmisch, museal, Übertagung, über Wissenstransfers, sondern es kommt hinzu, eine emotionale, eine affektive Anbindung an die Thematik. Und das ist tatsächlich sehr schwierig in einem Land, in dem es kaum Juden gibt, in dem es kaum Überlebende gibt. Die, die heute als Juden hier leben, haben oftmals die Shoah nur vermittelt, weil sie selbst zweite oder dritte Generation sind, erlebt. Das heißt, es stellt sich die pädagogische Frage, und jetzt spreche ich zu Ihnen als Professor für Erziehungswissenschaften, die jetzt tatsächlich die pädagogische Frage, wie kann Erinnerungskulturelles Spüren, Berühren, Fühlen, Verantwortung so geschaffen werden, dass diejenigen, die wir ansprechen wollen, die wir gewinnen wollen, für diese Kontinuität und diese Tradition wie kann dieses gewonnen und geschaffen werden. Das heißt, wir haben zwei Ebenen. Die eine Ebene habe ich Ihnen in meinem Beitrag vorgestellt, eine erinnerungswissenschaftliche und politische, und wir haben zugleich eine individuelle, die oftmals sehr stark geprägt ist von den jeweiligen Persönlichkeiten, die im schulischen oder im akademischen Kontext diese Themen für sich aufgreifen und vorhaben, dies zu vermitteln. Es ist sozusagen ein anderes Thema als nur Geografie oder Mathematik. Hier geht es um Identitätskonstruktionen, die offensichtlich etwas antriggern müssen bei den Gesprächspartnern, damit diese ein Interesse und eine Neugier entwickeln. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen, die wir in Korrespondenz mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesellschaftlichen Umwälzungen hier vornehmen müssen. Letzter Satz. Die Multikulturalität in unserer Gesellschaft zwingt uns, heute Formen zu finden des Erinnerns, die den Zugewanderten, unterschiedlicher Herkunftsländer auch deutlich machen, dass sobald sie Teil dieser Gesellschaft, dieser deutschen Gesellschaft geworden sind, sie für diese Geschichte in der deutschen Gesellschaft auch mithaften. Ich kann mich aus dieser Gesellschaft und aus dieser Geschichte nicht herausstellen mit dem Argument, meine Großeltern hatten damit nichts zu tun. Es geht nicht um Schuld, sondern es geht um eine Art und Weise, der verantwortungsvollen Reflexion mit dem Ziel des Erhaltens einer liberalen, demokratischen, partizipativen Gesellschaft, die tatsächlich den unterschiedlichen Teilgruppen die Möglichkeit eröffnet, ihre eigene Geschichte zu reflektieren, aber auch das generelle und das allgemeine Erinnerungsverpflichtende Moment an die Shoah. Hier immer wieder vor Augen geführt zu bekommen. An der Stelle tun sich im Moment pädagogische Einrichtungen schwer, weil der Antisemitismus ist ein Thema, sozusagen ein Querschnittsthema, das unterschiedlich argumentativ und emotional besetzt ist, sei es nun durch einen Israel-bezogenen Antisemitismus, der von vielen Teilen der Migrations- Realität gewissermaßen auch vertreten wird oder dem traditionalen, klassischen, tradierten Antisemitismus, der sozusagen familiär immer noch im Sinne einer eben genannten Erfahrung weitergegeben wird. Vor diesem Hintergrund sind wir gefordert, vor diesem Hintergrund ist das Thema Erziehung nach Auschwitz immer noch wie auch kurz nach dem Krieg, eine absolut zentrale Herausforderung auch für diese Gesellschaft. Ich danke Ihnen.